0: Отстар.ру представляет Слушать здесь Дом, который построил джаз Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Желающих поверить алгебры и гармонию в джазе хватает. Хотя здесь их, конечно, не такое множество, как в академической музыке. На Чикагской сцене главным джазовым аналитиком всегда был Энтони Брекстон, выносивший схематику многих композиций в их название и далее на обложке альбомов. В его тени, на мой взгляд, совершенно незаслуженно затерялся другой чикагский интеллектуал, гитарист Скотт Филдс, который реализовал рациональный подход к музыке с удивительной последовательностью. Филдс – это человек-концепция. В его творчестве ничто не происходит просто так. Каждый шаг многократно продуман и является воплощением определенной программы, подобно скрытой части айсберга, громоздящейся в его основе. Начинал он в кругу последователей и соратников Мюхела Ричарда Эбрамса. И в 60-70-х годах много играл с первопроходцами новой музыки из числа участников Легендарной ассоциации содействия творческим музыкантам – AACM. Потом в его творческой биографии образовалось какое-то белое пятно. Он отошел от дел, перестал концертировать и почти на 10 лет исчез из поля зрения любителей музыки. А вернувшись в начале 90-х, предстал уже совсем иным музыкантом, сосредоточенным на композиции и структурно-аналитическом подходе к импровизации. Самой известной методикой, предложенной Скоттом Филдсом, стала техника оперативного создания музыки, основанная на вариативном использовании коротких фрагментов заготовок, обязательных для использования каждым участником музыкального взаимодействия. Любой обзор его творчества начинается с упоминания альбомов «48 Motifs» и «96 Gestures», в которых этот подход реализован наиболее последовательно. Однако концептуализм Филдса на этом не заканчивается. Вторым по известности его циклом можно считать два альбома, выпущенных с интервалом в два года и посвященных творчеству драматурга-абсурдиста Сэмюэла Беккета. Пластинки так и называются – «Беккет и Сэмюэл. Работая над этим проектом, он заложил в основу композиций алгоритмы, вычисленные им у классика драматургии абсурда, формализованные и приинтерпретированные музыкальными средствами. Как я уже сказал, без концепции Скотт Филдс не делает ни шагу. В гитарных дуэтах с известным представителем Нью-Йоркской экспериментальной сцены Элиотом Шарпом разрабатывается идея корреляции ладовых и динамических параметров музыки, а диск посвящения известным авторитетам в области шумовой электроники группе Merzbow построен по принципу негативного снимка или доказательства от противного. Ответом на громогласное и агрессивное творчество японских авангардистов, у Филдса становится становятся серии удивительно мягких, лаконичных и медитативных зарисовок, где звук почти неотличим от тишины скрывается, прячется и растворяется в ней. Ну и, наконец, самым оригинальным, на мой взгляд, его альбомом можно считать цикл относительно небольших пьес, построенных как музыкальная параллель воображаемого дневника, рассказывающего о жизни собаки по кличке Дрексель From the Diary of Dog Drexel. Интересно, знал ли музыкант, записывая эту пластинку, что у нас в стране некоторые меломаны любовно именуют авангардный джаз собачатиной? Пожалуй, навряд ли. Композиции носят название психоэмоциональных состояний, пережитых псом в те или иные моменты его нелегкой собачьей жизни. Конфликтующий, бездельничающий, возбужденный, лечащийся и даже писающий. Как вы понимаете, я не могу отказать себе в удовольствии предложить вам в завершении этого выпуска как раз пьесу со столь интригующим пикантным названием. (laughs) Mm-hmm. <laughs> Oh, my God. Это они называют джазом. Джазом. джазом, джазом, джазом. Слушать здесь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru